0: Vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste du continent africain. Vous avez coécrit dernièrement avec Pascal Hérault le piège africain de Macron chez Fayard, collection plurielle. L'Afrique attend trop de la France, c'est ce qu'a déclaré le président mauritanien Mohamed Ould Razouani dans un entretien publié récemment au quotidien Le Figaro. Selon lui, le sentiment anti-français qui s'est développé dans certains pays d'Afrique francophone s'exprime explique par des attentes euh, jugées excessives de certaines populations africaines vis-à-vis d'un pays historiquement ami. Êtes-vous d'accord avec euh, cette analyse
1: Oui, c'est très bien, très bien analysé. Ça veut dire autant on reproche à la France euh, très souvent euh, d'avoir con continué à se croire euh, chez elle en Afrique et une sorte d'anachronisme historique alors qu'on est dans une nouvelle période avec une Afrique totalement euh, euh, mondialisée et c'est vrai qu'un certain nombre de, de dirigeants africains euh, euh, en particulier euh, bien évidemment dans, dans l'ancien secteur euh, français d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale euh, ils ont très souvent eu euh, des attitudes où ils demandaient toujours à la France de parler euh, à leur place euh, en particulier dans les enceintes internationales ou euh, dans des organismes comme le euh, FMI, Banque mondiale etc comme si la France continuait
0: à être un peu le porte-parole de, de l'Afrique. Mais il y a en même temps une partie de l'Afrique qui n'attend, elle, plus rien de la France, justement parce qu'elle symbolise, entre autres, la colonisation. Oui,
1: ça veut dire, en fait, on parle toujours de colonisation, mais je pense que, en fait, si, si quand on voit les, les gens qui parlent un petit peu comme ça, on a l'impression que c'est, on est dans une nouvelle période historique et on a l'impression que la France est l'alpha et l'oméga dans ces pays. Mais je veux dire, c'est et on est quand même, on parle toujours de la colonisation, mais en fait je crois que ce qui a le plus, ce qui a le plus marqué la jeunesse africaine, c'est la période post-coloniale, c'est de, des indépendances de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90, la France a continué dans ces pays, à faire comme si elle était encore chez elle.
0: Antoine Glaser, pour revenir au président mauritanien Mohamed de Oul Gazouani, il estimait dans cette interview au Figaro que le sentiment anti-français reflète surtout un populisme virulent qui n'est pas propre à l'Afrique. Est-ce que vous estimez que les autorités françaises ont échoué à contrer ce, ce populisme dont parle le président mauritanien
1: Non, mais je, je pense que c'est vrai que c'est ce qu'il appelle le populisme. Il n'y a pas le sentiment anti-français, je veux dire, ce pas les Français qui sont visés en tant que, que personne. C'est la politique menée par la France vraiment toujours, toujours faire la différence. C'est un peu cette arrogance française qui a pensé pendant toute une période avec des gens qui ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. Et c'est vraiment l'espèce le, d'arrogance de, de vouloir créer comme ça dans, sur un quart du continent une petite France. Donc c'est ça qui est critiqué. C'est la politique de la France C était quand même anachronique pendant une certaine période et on voit bien que euh, encore une fois ça, ça s'est poursuivi à la chute du mur de Berlin et c'est pour ça que la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser elle a continué
0: à se croire chez elle. Dans l'actualité sur le continent, euh, il y a le Niger. Le régime militaire issu euh, d'un coup d'État au Niger envisage de futures relations avec la France. Selon le général Abdurrahman Tiani, le peuple nigérien va désormais dicter la forme des euh, futures relations avec Paris. C'est ce qu'a déclaré le leader euh, de la transition nigérienne. De futures relations entre la France et l'actuel régime à Niamey, est-ce possible
1: oui, c'est possible, simplement, euh, encore une fois, s'il y a vraiment eu de nouveau au Niger par rapport au Mali ou même au Burkina Faso, c'est que les propres alliés et partenaires de la France qui habituellement étaient un peu comme en vol de canard derrière la France et, 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 et sa diplomatie en Afrique, euh, c'est vrai que là, euh, vraiment, on a, on a des observateurs... Euh, pas vraiment relevé, mais c'est vraiment de nouveau avec le Niger, c'est de voir que les Américains, les Allemands, les Italiens ont maintenant leur propre politique bilatérale vis-à-vis -vis euh, des putschistes nigériens et ce que demandent les putschistes nigériens, c'est finalement que est la France ait une attitude euh, de type de relation euh, beaucoup plus euh, d'État à État et respectueux et ne soit plus dans l'ancienne politique qui était de dicter un petit peu euh, euh, ses, ses choix euh, politiques militaires. Donc, encore une fois, le Niger marque vraiment un tournant parce que la France, euh, non seulement euh, a été, bien sûr, euh, les troupes militaires françaises vont, vont partir, mais surtout, euh, la France a été isolée, il y a un isolement français, Vis -vis de ses propres partenaires européens et
0: américains. L'ambassadeur français à Niamey, Sylvain, Hité, est rentré à Paris la semaine dernière sur demande des autorités militaires nigériennes. Est-ce une humiliation pour la France Oui, euh, quelque part, il euh, y a le, le pari, pari d'Emmanuel Macron. Euh, bon, ça
1: n'a pas fonctionné. il pariait euh, sur une intervention euh, en particulier du Nigeria, puisque euh, c'est vrai que le président nigérien, est en même temps le président de la CDAO, avait l'air très, très allant de vouloir intervenir militairement. Et quand on voit la, la puissance du Nigeria, je pense qu'à Paris, on a pensé que euh, le Nigeria allait intervenir euh, dans ce que était un peu son précaré euh, dans la région, en considérant que le Niger était la banlieue quasiment du Nigeria qui allait intervenir. Et donc, c'était le Paris en pensant que le Nigérian allait rétablir euh, bah, un au pouvoir. Et c'est un pari euh, raté.
0: Quel est l'avenir euh, de la France sur le continent africain Faut-il revoir la diplomatie française sur le continent D'après vous
1: bah, bah, Je pense que la France doit apprendre. Euh, la France doit apprendre de l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance de la France Il faut considérer qu'il y a une période historique euh, post-coloniale où la France faisait tout à la place des Africains et était le porte-parole de l'Afrique à l'extérieur. Il faut que la France la mette en, en veilleuse. Euh, sur le plan Mézovotier, pendant un certain nombre d'années, apprendre de l'Afrique, il y a une méconnaissance de l'Afrique, euh, apprendre aussi euh, un peu d'histoire euh, africaine, la richesse de ce continent sur le plan social, euh, humain, euh, politique et autres. Et, et oui, regarder l'Afrique
0: différemment. Antoine Glazer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste du continent africain. Vous avez coécrit dernièrement avec Pascal Hérault le piège africain de Macron dans la collection Pluriel chez Fayard. Orange Money, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio.